0: abrir nossas bíblias, a carta de Paulo a Filemão, a gente vai continuar meditando que a gente já começou na semana passada, tema difícil de lidar, né espinhoso falar sobre perdão, mas eu creio que é propício para todos nós, eu creio que é algo que sempre tem a acrescentar e principalmente a nos desafiar como crentes. Todos nós, como vimos na semana passada, somos alvos da graça de Deus e a gente precisa também oferecer perdão àqueles que precisam. A carta de Paulo a Filemão, diz assim a palavra do Senhor. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus e o amado irmão Timóteo ao amado Filemão, que é também nosso colaborador a igreja que se reúne em sua casa, e a irmã Áfia e a Árquipo, nosso companheiro de lutas. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus, e do amor por todos os santos, Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor sendo que sou Paulo, o velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Faço um pedido em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Antes, ele era inútil para você. Atualmente, porém, é útil para você e para mim. Eu o estou mandando de volta a você. Ele, quero dizer o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo para que ele me servisse em seu lugar nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como que uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre. Não como um escravo, mas muito mais como um irmão caríssimo, especialmente de mim e com a maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. E se ele causou algum dano a você ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo isso. Eu pagarei. É claro que não preciso dizer que você também me deve a própria vida. Sim, irmão, que eu receba de você, no Senhor, este benefício. Reanime o meu coração em Cristo. Certo como estou, da sua obediência eu escrevo a você, sabendo que fará muito mais do que eu estou pedindo. E ao mesmo tempo, me prepara também uma pousada, pois espero que, por meio das orações de vocês, eu lhe seja restituído. Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, mandam saudações a você. A graça do Senhor Jesus esteja com o espírito de todos vocês. Amém. Pai, abre nosso coração, abre nosso entendimento para recebermos a Tua mensagem, recebermos a Tua palavra. Que o Teu perdão que um dia recebemos permei permeie o nosso coração, não apenas essa noite, mas quando sairmos daqui e onde quer que estejamos. Que nós carreguemos e ofereçamos às outras pessoas o perdão que um dia recebemos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu creio que conhecer sobre Deus, conhecer sobre o Evangelho, saber que o mundo que a gente vive... Ele está caído, ele está em queda, não é? Ele não está rodando da maneira correta, ele não está funcionando da maneira correta. Saber que esse mundo caiu, fica fácil para a gente perceber que as coisas não estão acontecendo de maneira ordenada nele. Não precisa ir muito longe, a gente acabou de ver o que essas chuvas causaram no mundo. E tudo isso é um sinal de que existe algo nesse mundo que não está correto. Que está errado. O mundo, aqueles que não conhecem a Cristo, de alguma forma também percebem essas coisas. Eles também percebem que existe algo que não está funcionando direito. Eles percebem que há algo errado na natureza. Eles percebem que há algo errado dentro deles mesmos. E eles percebem que há algo errado também nos relacionamentos. Não é à toa que a gente vê tanto aí nas redes sociais da vida, em filmes e séries, a gente fala tanto de mudar o mundo através de uma boa ação, mudar o mundo através de uma boa atitude. Você já viu isso? Pois é. Porque o mundo, de certa forma, reconhece que há algo errado. E quando tem alguma coisa errada, a gente não simplesmente deixa para lá, mas a gente faz algo para mudar. E a grande diferença é que o mundo faz isso a partir das próprias mãos, a partir da própria força. Eles pensam que, tendo boas atitudes, eles podem consertar o que está de errado nesse mundo. E, por outro lado, a gente olha e tem tanta dor, tem tanto sofrimento, a gente vê guerras, a gente vê aí aquele ataque que teve recente na Síria, com armas químicas, a gente vê os crentes sendo mortos em países perseguidos, a gente vê crianças sofrendo nos seus próprios lares com pedofilia, a gente vê pessoas sendo espancadas e assaltadas nas, nas ruas, e essas coisas fazem a gente olhar em volta e simplesmente pensar, nossa, será que isso não vai acabar? Será que não tem jeito para esse mundo? Será que tudo vai continuar assim? Por é que Deus não manda logo um meteoro e acaba com, com tudo isso de uma vez, não é verdade? Às vezes a gente tem esse tipo de pensamento, tolo, é verdade, mas a gente pensa isso, porque a gente não aguenta mais sofrimento. Nós não aguentamos mais machucar, e nós não aguentamos mais também sermos machucados. E fica essa mistura de sentimento de, não é possível sim, ter algo melhor, fazer algo melhor. A gente vê alguns vislumbres disso. E por outro lado, eu olho essa bagunça, tanta coisa terrível acontecendo... E eu olho os problemas no lar, eu olho os problemas no meu trabalho, os problemas na igreja, e surge aquela dúvida. Como lidar com as inúmeras vezes em que eu maltratei e que eu também fui maltratado? Como lidamos com isso, meus irmãos? Com as vezes em que você machucou, mas que você também foi machucado. Quando foi que a tua ira produziu justiça? Quando foi que a tua raiva foi capaz de consertar alguma coisa? Quando foi que as minhas palavras, em vez de produzirem vida, na verdade produziram morte? Por outro lado, a gente vê outras pessoas vivendo como se nada tivesse errado, né? Pessoas vivendo e machucando outras, maltratando outras e não sofrendo nada com isso. Os seus corações parece que anestesiados para a dor do outro. Mas eu quero lembrar a você que hoje é domingo. E que hoje é dia de culto. Quero lembrar que hoje é domingo. E é mais um dia em que nós lembramos do triunfo de Cristo. É mais um dia em que a gente olha para aquele momento, lá na cruz. Em que Cristo, de uma vez por todas, mudou o mundo. E isso é o que vai fazer com que o caos e a desordem do nosso mundo também acabe, também tenha uma solução. Olharmos para o sacrifício de Cristo. Olharmos para aquilo que Cristo fez no nosso lugar. E a gente medita nessa situação agora complicadíssima entre Filemão, entre Onésimo e entre Paulo. E a gente vai perceber que, assim como nós falamos na semana passada que o dia da nossa morte foi uma sexta-feira, numa cruz, a nossa ressurreição foi num domingo. E isso faz toda a diferença. Se na sexta nós morremos como escravos, no domingo nós ressurgimos como irmãos. Se na sexta nós morremos como escravos e inimigos, no domingo nós ressurgimos como filhos e irmãos. À luz da ressurreição de Cristo, nós devemos viver reconciliados como novas criaturas. Não é opcional. Não é para quem quer. Todos aqueles que estão em Cristo precisam viver buscando a reconciliação. Viver buscando a reconciliação. Eu quero primeiro para a gente pensar aqui nessa noite que a nossa condição caída, que nós falamos no início, na introdução, ela é refeita na ressurreição. Ela muda de padrão, ela muda de panorama, de status na ressurreição. Olha comigo os versículos 15 a 17. Pô, semana passada nós falamos sobre os primeiros versículos, e hoje nós vamos meditar mais sobre os últimos versículos dessa carta. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre não como escravo antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, como a razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Nós estamos meditando desde a semana passada sobre toda essa situação que aconteceu entre Onésimo, Filemón e Paulo, para a gente falar sobre relacionamentos pessoais, tanto do relacionamento é, horizontal, de uns com os outros, como também no nosso relacionamento com Deus. E ele vai escrever uma carta para um homem chamado... Qual o nome do homem que ele escreveu a carta? Filemão, isso mesmo. Para ajudar um outro cara, em prol de um outro homem. Quem é ele? Onésio, só para ver se vocês não estão dormindo mesmo, tá? Só para ver. Isso. E quem que era Filemon? Filemón era um homem rico, um homem de posses, um homem de dinheiro, lá da cidade de Colossos. E a igreja de Colossos se reunia também na casa de Filemon. Inclusive, Paulo também já escreveu uma carta para essa igreja. Deixa eu ver se vocês estão, estão afiados. Qual é o nome dessa carta? Carta aos. Vocês são muito fera, gente. Sabem tudo. Ionésimo era um escravo de Filemón que havia fugido, mas que agora ele estava em liberdade, só que achando ele que estava em liberdade de Filemon, na verdade ele está agora escravo da situação, e Filemon, que até então, na cabeça de Onésimo, estava sendo aquele que era o agressor, o ofensor, por manter uma pessoa ali como escravo, agora ele também é o ofendido da situação, porque Filemão sai da casa, o Onésimo sai da casa de Filemón e ainda rouba um item de valor, provavelmente para sobreviver, provavelmente para ter o que comprar, o que comer, a gente não sabe, e Paulo lembra que Filemón, Paulo lembra Filemón, que se Onésimo devia, Filemón devia, devia também, era devedor também da graça, e da misericórdia que ele tinha recebido de Jesus. E embora fosse mais fácil para a gente olhar para Filemón como o malvado senhor de escravos, a Bíblia nos ensina o contrário. Ela mostra que Filemón é um crente de verdade, um crente verdadeiro, que amava o Senhor e que cuidava dos seus irmãos. Veja, era uma pessoa que abria a própria casa para que ali acontecesse um culto. Então ele não era essa pessoa má que a gente gostaria de imaginar apenas por ele ser senhor de escravos, não pense em Filemón como o bandido, ele é ofensor? Sim, mas ele também é ofendido da história, ele também é ofendido, e Paulo não está aqui, passando pano, como a gente costuma dizer. Ele não está colocando um creminho na situação, dando uma massageada para dar uma paulada, como se ele estivesse balajulando o Filemon. mas ele faz tendo ciência de que o que ele vai pedir para Filemon é algo muito difícil. É algo muito complicado. Pensa você, a gente já, pensou, já meditou mais na semana passada. Uma pessoa faz, causa um dano para você e agora você precisa receber essa pessoa como se nada tivesse acontecido. É fácil, gente? Não é? Paulo está pedindo algo muito difícil para Onésimo, mas que sabe que ele é capaz de conseguir. Paulo sabe que ele é capaz de conseguir por causa da graça, por causa que agora ele é nova criatura e ele já tem demonstrado isso conforme diz a Bíblia e Paulo aqui imitando o próprio Jesus se oferece como pagamento pelas dívidas de Onésimo a semelhança de Cristo quando pagou o preço pelo seu povo Paulo mostra para nós qual que é o caminho da reconciliação o que, é que nós devemos fazer uns aos outros quando nos ofendem quando nos magoam, quando nos machucam e quando nos maltratam Devemos olhar para a cruz. Olhar para o que Cristo fez na cruz por nós. E oferecer isso aos outros. Tudo pode ser reconsiderado. Tudo pode ser refeito. O mundo pode ser colocado no prumo novamente. Porque depois da cruz do Calvário. Depois daquela sexta-feira maldita. E daquele domingo glorioso. Nós que morremos como escravos. Renascemos como irmãos. Porque naquela sexta, Cristo morreu como um bandido. Morreu como um escravo. Morreu como um prisioneiro, um vilão, um malfeitor pregado na cruz. E Ele foi sepultado. E depois de um sábado de descanso e um domingo pela manhã, algo maravilhoso e espantoso acontece. O nosso Senhor ressurgiu. O nosso Senhor ressuscitou. E a oferta da cruz, diz a palavra de Deus, foi propiciação. Satisfez a ira de Deus. E o Cordeiro que foi morto, o Cordeiro Santo de Deus, sem defeito, triunfou gloriosamente. E agora, como vindicação, como prova do seu triunfo sobre a morte, Jesus Cristo volta dos mortos. E a vida triunfa sobre a morte. E amigos passam a nascer daqueles que antes eram inimigos. E essa ressurreição gloriosa, meus irmãos, muda completamente o nosso status. Se antes nós éramos inimigos de Deus, se antes nós éramos filhos da ira, nós passamos a ser filhos do Pai Celestial. Preste atenção, não é, não é como se eu e você voltássemos à perfeição do Jardim do Éden, não é é algo muito maior. A perfeição que havia no Jardim do Éden era capaz de ser corrompida. Mas aquilo que alcançaremos com Cristo na glória é infinitamente maior. Não será mais capaz. Nós não seremos mais capazes de cair. Não será possível para a gente mais pecar. É muito melhor do que isso. Não é que Deus... Nos dá o status de voltarmos à imagem de Adão antes da queda. É muito melhor. Ele coloca em nós a imagem do seu Filho perfeito. Ele tem, dia após dia, formado em cada um de nós, a imagem do seu Filho perfeito. E isso é a redenção. Essa foi a redenção. Eles entendiam bem esse conceito de redenção. Porque a redenção era o preço que qualquer pessoa pagava para adquirir um escravo. Os escravos naquela época eles podiam se tornarem escravos por dívida. Ele, a pessoa adquiria uma dívida, então ela pagava essa outra pessoa com o trabalho. Podia ser alguém que era escravo de nascença, de nascença. Podia ser alguém que acabou sendo. É, dominado, conquistado por um outro povo e acabou se tornando escravo, o fato é que escravos eram tratados como mercadoria, como objetos mesmo, não tem como romantizar essa situação, e eles eram também postos à venda, de repente ali no, na amizade, no convívio entre um senhor de escravos e outro, dois homens poderosos naquela época, ele podia olhar e falar assim, caramba legal... Gostei do teu escravo, posso comprar? Fala qual que é o preço para eu comprar ele. E o outro lá ia, simplesmente, e simplesmente dava o preço que era para o escravo. E o outro ia e pagava o preço para obter o escravo daquela pessoa. E o nome disso, o nome desse pagamento era redenção. Essa era a redenção. Isso diz tanto para a gente teologicamente, meus irmãos. Porque diz respeito à nossa condição. Porque antes nós éramos escravos do pecado. Antes nós estávamos no poderio de Satanás, ele era o nosso Senhor, se não o próprio Satanás, as nossas paixões, era assim que nós andávamos, e assim que a carta aos Efésios descreve a nossa situação, como pessoas que não tinham liberdade, e assim são, assim vivem aqueles que não estão em, em Cristo. Apesar das pessoas acharem que elas têm liberdade apenas por elas fazerem o que elas têm vontade, na verdade a Bíblia pinta essa situação como escravidão. Elas são escravas de si mesmo, de si mesmas. Elas permanecem escravas. E agora o nosso Senhor nos comprou. E agora o nosso Senhor com o seu próprio sangue precioso, santo e maravilhoso, vertido naquela cruz, por mim e por você, pagou um preço por nós, e Ele nos comprou, Ele nos resgatou para si, não mais para sermos escravos, mas para sermos irmãos, para sermos filhos dEle, filhos de Deus, isso mudou completamente, quem somos, e eu quero que você tenha isso em mente nessa noite, porque tenho certeza que lembrar do sacrifício de Cristo, lembrar da tua condição, vai te ajudar na hora de liberar perdão. Não para quem você quer, mas para quem precisa, para quem te ofendeu, para quem até você não é capaz de perdoar. A dívida foi paga, e agora Deus nos adota na sua própria família. Ele diz, eu não vos chamo mais amigos. Eu vos, chamos, eu vos chamo de irmãos. Ele está dizendo que o pai dele agora é nosso pai. Ele está dizendo que o Deus dele é agora também o nosso Deus. Ele está dizendo que nós não somos mais habitantes do Éden, mas que nós somos habitantes da nova Jerusalém, a Jerusalém Celestial. Filemão, eu estou mandando Onésimo para você agora, Filemão. Mas não estou te mandando ele para você maltratar, para você dar uma chibatada nele, dar a surra que ele merece. Eu estou te mandando para você receber ele não como um escravo, Filemão, mas para você resolver receber ele como irmão. Filemão, o plano maior, havia um plano maior para que tudo isso acontecesse. Deus tinha um propósito maior em tudo isso que aconteceu entre você e entre Onésimo. Agora o Onésimo é muito mais do que o seu servo. Agora o Onésimo é o seu irmão. E se você me considera como irmão, Filemão, vai ter que considerar ele também. Porque ele é filho do mesmo pai. Ele foi remido pela mesma ressurreição. Com a dívida paga pelo mesmo Cristo. O mesmo Senhor que te transformou e que me transformou, agora Ele também transformou, Onésimo. Eu quero que você pense nisso, porque isso aconteceu comigo e com você também. Pense na sua situação antes de, de ter o encontro verdadeiro com Cristo e pensa como Cristo te resgatou, como Ele te tirou das garras do pecado. E como ele te trouxe para a maravilhosa luz. Para, e dá para olhar para a gente olhar para a queda também. E às vezes a gente olha né, para a queda, para aquilo que aconteceu no jardim, e às vezes traz tanta dúvida para a gente. Né? Me lembro de várias vezes já ensinando meus filhos sobre isso. Eles ficam, fazem aquela pergunta que todo mundo um dia já fez na vida. Né? Por que, que é o Adão e a Eva tiveram que comer do fruto e acontecer tudo isso que aconteceu? Por quê? É, porque, é, fala a verdade, gente. A gente não fica questionando isso. Por quê? Por quê que eles tiveram que comer e as coisas ficarem do jeito que estão? Meus irmãos, a queda não foi o plano B. Não foi. Se você pensa que é dessa forma, você está enganado. Sempre esteve nos planos de Deus. Não esqueça... Não esqueça de que a Bíblia se refere a Cristo como o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Tudo isso já estava preparado por nosso Deus. Existiu o mal, sim. Mas o mal é utilizado para que, no fim das contas, nós sejamos elevados a algo muito maior, a algo muito superior. Porque agora nós nos tornamos filhos. Assim como o Onésimo passou de escravo para irmão, nós passamos de inimigos para filhos. E às vezes a gente pensa que os danos que a gente recebe, que as fraturas, que as dores que os outros nos causam, ou que a gente causa também, são irreparáveis. Talvez você esteja hoje vivendo esse tipo de situação... Talvez o seu coração se encontre dessa forma nessa noite. Talvez algo que alguém te fez. Ou algo que você fez para alguém. cause uma dor terrível no teu coração. Talvez seja muito difícil para você. Simplesmente deixar para lá e perdoar. Seguir em frente com aquilo. Em vez de ficar dia após dia, remoendo os detalhes, passando os detalhes da ofensa na sua cabeça, ressentindo isso no seu coração. Mas essa história, como a história da redenção de Cristo, nos ensina que é possível sim. Claro, nos ensina que com muito custo, com dificuldade, o perdão é obtido. Mas que não é impossível. E que os resultados de qualquer perdão, meus irmãos são maravilhosos. Os resultados de um perdão são maravilhosos. Quando a gente olha para o túmulo vazio, os nossos males e as nossas ofensas são transformados em vida. Quando a gente olha para a ressurreição de Cristo e aquilo que Ele conquistou para a gente, a gente vê que é possível sim que eu também perdoe aqueles que me machucaram e a cicatriz não vai mais deixar que aquilo ali se rompa. Você que se encontra brigado de mal com alguém, que rompeu um relacionamento, seja com quem for, da sua família, da igreja, com alguém do trabalho, é possível encontrar restauração. É possível encontrar por causa do túmulo vazio, por causa da ressurreição de Cristo. Porque agora nós somos parte de Cristo. Porque agora somos filhos do mesmo pai. Porque agora somos irmãos em Cristo. É possível sim que em todos os relacionamentos rompidos sejam tratados. Não é sobre fingir e sobre deixar para lá. Seria mais fácil se a gente fingisse e deixasse para lá. Mas envolve fazer o que Cristo fez por mim e por você. Arcar com o dano. Receber o dano. E você só pode fazer isso porque um dia foi feito por você, porque um dia Cristo fez isso por você também. Agora se imagine na pele de Onésimo, Paulo chegando para ele e dizendo, Onésimo, é o seguinte, tive uma ideia, que tal você voltar lá para a casa de, de Filemon, lá para Colossos, o que, que você acha Onésimo? Imagina o frio na barriga que não deve ter dado nessa hora, imagina, a mesma vergonha que dá para a gente, de chegar diante de alguém que a gente ama ou diante de alguém que a gente fez o mal e pedir desculpa e pedir perdão. É ruim. Às vezes mexe com o nosso ego. Mexe com o nosso coração. Né? Acho que você deveria voltar para lá, Onésimo, e se redimir com filemão. O que passaria no seu coração, meus irmãos? Se Cristo hoje dissesse para você que é você quem deve buscar reconciliação com quem você mais odeia. O que passaria no seu coração se Cristo estivesse te dizendo nessa noite que você precisa buscar reconciliação com quem você mais odeia? Eu posso imaginar a situação de Onésimo relutando, querendo fugir, querendo sumir, querendo se esconder, com medo de enfrentar o seu antigo Senhor. A gente sabe que Onésimo voltou para lá, que ele não deu sumiço porque foi o próprio Onésimo que levou a carta para os Colossenses. sabia? Mas eu não imagino que ele tenha aceitado tão fácil assim. Sei. Fique imaginando que ele deva ter relutado, que deva ter dado aquela, aquele frio na barriga, aquela aflição que a gente sente quando precisa resolver esse tipo de situação. Sei lá, deve ter esperneado, se ele deve ter tentado se justificar, se ele deve ter tentado dar uma desculpa para Paulo, sei lá. Mas a gente sabe que deve ter sido difícil. A gente pode imaginar porque a gente olha para o nosso próprio coração. E é como a gente age às vezes, né? Então fica fácil de imaginar. Eu fico imaginando ele fazendo o caminho de voltar para a casa que ele fugiu. Gente, ia demorar dias para ele chegar em Roma. Oh, perdão, de sair de Roma para chegar em Colossos. Imagina o caminho até lá. Imagina como um dia está o coração dele ansiedade, aflição, medo, angústia, com a esperança, de repente, de se desviar pelo caminho e nem Paulo e nem Filemón mais vê ele, não é? Mas graças a Deus que as coisas não acontecem assim. E Paulo sabiamente, também sabe, que as ofensas precisam de reparação, que não é simplesmente deixar para lá. Agora imagina Filemón, você já recebeu um pedido de perdão? Que você precisou engolir a seco? Gente, não é segredo, tá? Se você é crente, você tem que perdoar. Aí um dia perguntaram para Jesus, quantas vezes a gente tem que perdoar? 70 vezes 7. Não é que você tem que fazer a continha, tá? Na calculadora de quanto que é 70 vezes 7. A ideia é, sempre que pedirem perdão, você tem que perdoar. E quem que eu tenho que perdoar? Vou dar um exemplo de quem você tem que perdoar. O seu pior inimigo, aquele que você mais odeia, aquele que você mais detesta. Você tem que perdoar. É fácil? Não é fácil. A gente engole esse tipo de situação como se estivesse engolindo remédio amargo. Né? Eu lembro de uns remédios amargo que eu tomava quando era pequeno. Eu não lembro o nome até hoje. Você deve se lembrar também. Mas é assim que eu acho que deve descer quando precisamos perdoar alguém que nós não gostamos, um pedido de perdão, uma ofensa grave. Pensa aí, se alguém faz um mal para um familiar teu, para um filho, para um irmão, para uma mãe, para um pai, como que não é difícil, gente, perdoar esse tipo de ofensa? Como que não é complicado a gente liberar perdão para esse tipo de ofensa? E você percebe que não tem jeito, não é? É quase como aguentar uma facada, aguentar a dor. É complicado, é difícil. Eu não quero dizer que é simplesmente você ir lá e dizer assim, não, é isso, vai lá e ofereça perdão para todas as pessoas. Não é fácil, meus irmãos. Eu não estou lidando com simplicidade com as ofensas que causam para a gente. Não estou. Elas doem. Elas machucam. Semana passada nós falamos um pouco mais. Não dá para a gente se alongar, mas como que as ofensas que a gente recebe elas destroem o nosso coração. Elas destroem os relacionamentos. Elas são difíceis. Elas causam dano mesmo. Mas essa é a mensagem de Cristo para você. Acerca das suas dívidas e das suas ofensas para com Deus. Põe na minha conta. Eu pago. Foi isso que Cristo fez por nós. Põe na minha conta, eu pago. E existe uma parábola para ilustrar isso. A parábola do credor incompassivo fala exatamente isso. Alguém que devia uma quantidade absurda, impagável, que nem vivendo mais de 100 anos, em 100 vidas, a pessoa conseguiria pagar aquela quantia e ela foi perdoada daquela dívida, mas quando ela está em liberdade, ela vai para a rua, ela não consegue perdoar um trocado qualquer, umas moedinhas qualquer. O que a Bíblia ensina para a gente, meus irmãos, é que por maior que seja a ofensa que tenham te causado, por maior que seja a dor que você está sentindo, nada se compara a você ter transgredido a lei de Deus. Nada se compara a você ter ofendido a santidade do próprio Deus é infinitamente maior, é infinitamente incalculável. E essa foi a mensagem de Cristo para nós. Ele pegou a tua dívida e a minha dívida e disse, eu pago. Põe na minha conta que eu pago. E talvez tivesse passado já muito tempo dessa situação. Talvez, como a gente fala aí no português, no popular, talvez... Filemão não quisesse nem mais ver a Onésimo pintado de ouro, como a gente diz. Mas agora a gente precisa viver de uma forma diferente. Como que a gente abre mão, então, do senhorio da nossa própria vida? Como que agora a gente abre mão de cobrar os nossos direitos? Se Cristo deu a vida por nós, e se o direito que Deus tinha sobre você, que era a morte? Ele não cobrou, mas Ele pagou no teu lugar e pagou no meu lugar. Às vezes nós gostamos de cobrar, de fazer valer os nossos direitos, de cobrar as dívidas daqueles que nos ofendem, daqueles que nos prejudicam. Mas Cristo não fez isso. Se Deus tivesse cobrado os direitos sobre você, sabe lá onde nós estaremos? Sabe lá onde nós estaríamos. Não tínhamos como pagar. Não tínhamos como pagar. Mas a Bíblia nos lembra. Que todos nós. Machucamos. E também somos machucados. Mas tivemos a nossa dívida paga pela mesma pessoa. O teu irmão que te ofendeu. Também teve a dívida paga por Cristo. Você teve a sua dívida paga por Cristo. E você precisa seguir o exemplo do Teu Senhor. O pecado, o mal, precisa de reparação. Mas Cristo já lidou com o mal. Lidou com o pecado na cruz. E essa fica a mensagem para a gente. Todas as vezes que alguém te prejudicar, te machucar, olhe para a cruz. Olhe para o que Cristo fez por você. Filemón, eu sei que é muito difícil lidar com a dor por causa do pecado. Mas eu garanto para você, filemão, a restauração é possível. Porque essa restauração se trata de uma alegria sobrenatural. Uma alegria que faz gerar amigos a partir de inimigos. É isso que a cruz gerou. Amigos a partir de inimigos. Você quer que o seu inimigo morra? Você quer que o seu inimigo sofra? Isso já aconteceu com Cristo na cruz. Você quer que aqueles que... Fizeram algum mal contra você. Paguem. Já foi pago. Por Cristo. Ele já pagou. O teu inimigo foi punido na sexta-feira da paixão. Aconteceu lá naquela cruz maldita. E lá surgiu algo novo. Que Deus insiste a dizer. Para aqueles que nascem dessas cinzas. Que agora eles se tornam amigos. Filhos. Irmãos, não mais inimigos, isso muda tudo. John Piper falando sobre relacionamentos quebrados, ele diz, relacionamentos guiados por Cristo agora podem funcionar por algo muito mais que obrigação, mas por vidas transformadas que agora agem com liberdade e com amor. Meus irmãos, você não precisa mais viver escravo do mal que fizeram contra você. Você tem liberdade em Cristo Jesus, para assim como você foi perdoado, você também perdoar. Filemão, você já pode se libertar dessas amarras de ter que punir o seu irmão pelo mal que ele causou contra você. Você já está livre disso, Filemão, E você está também, meu irmão. Não se prenda em algo que Cristo já te libertou. Não precisa mais viver amarrado às ofensas que causaram contra você. E as suas ofensas que você causou contra os outros também. Submeta-se ao perdão da cruz. E experimente a graça de perdoar. Experimente a graça de perdoar. E ser perdoado constantemente. Por isso que é difícil. De pensar em cristãos. Com um coração rancoroso. É muito difícil. Que ficam vários dias irados. Amargurados sem liberar perdão, talvez seja uma pessoa que não recebeu perdão, ou que ainda não entendeu o perdão que Cristo libertou, liberou para a gente naquela cruz. Porque a gente só pode dar aquilo que a gente um dia recebeu. Você só pode dar aquilo que um dia você recebeu. Se você recebeu amor, você vai entregar amor. Se você recebeu perdão, você vai entregar perdão mas você não tem como dar aquilo que você não tem. Não é possível. E Cristo diz a você, trate quem te ofende da mesma forma como eu te tratei quando você era meu ofensor. Não é mais ou menos isso que diz o trecho da oração do Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não é, que, não é que você só vai perdoar, ser perdoado por Deus depois que você perdoar. Não é que isso vai ser uma condição para a tua salvação. Ah, que Deus só vai perdoar você depois que você perdoar as pessoas. Não! É algo anterior a isso. Ele está dizendo, se você já recebeu o perdão de Deus, se você já teve o coração restaurado por Cristo... A coisa mais natural que você vai fazer vai ser liberar perdão. Vai ser perdoar também. E a sexta e o domingo funcionam assim. Agora a nossa liberdade se torna livre das amarras. E Paulo mostra confiança no final. Versículo 21 diz, Certo como eu estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás muito mais do que eu estou pedindo. E ao mesmo tempo me prepara uma pousada. Pois eu espero que por vossas orações eu seja restituído. Paulo, não é Paulo sendo maran malandro aqui. Ah, olha assim, às vezes dá essa impressão. Dizendo, olha, eu sei que você vai me perdoar, tá? Para deixar Filemão constrangido. Não. Paulo realmente sabe quem Filemão é. Sabe que Filemon morreu numa sexta. E que ele ressurgiu em um domingo. E no final, curiosamente, ele diz, ao mesmo tempo, me prepara uma pousada, porque eu sei que eu serei restituído pelas suas orações. Se essa não é a esperança que fica no final, de que na casa do Pai há muitas moradas, e que eu também vou poder encontrar o meu Cristo. Essa é a esperança que fica, meus irmãos. Porque um dia, no lar celestial, vamos estar todos lá, reunidos na mesma casa. Eu, você, Paulo, Onésimo e Filemão, com gratidão ao nosso Deus pela obra que Ele realizou em todos nós. Eu quero terminar dizendo que hoje é domingo. É um dia que a gente cultua e lembra da ressurreição e do perdão que a gente recebeu de Deus. E que a gente precisa fazer isso continuamente. Todo domingo, até que aquele grande e especial domingo finalmente chegue. E esse domingo nunca mais vai terminar, porque nós estaremos para sempre com Cristo, que também ressurgiu. Para sempre contemplando a face do próprio Deus, por meio daquele a quem pertence a glória, a honra, o poder, o domínio e o domingo, pelos séculos dos séculos. Amém que Ele te habilite, te capacite a sempre oferecer perdão, porque um dia você também foi perdoado. E glória a Deus por isso. Quero orar para terminar. Pai, nós sabemos que, por vezes, a graça nos coloca em situações bem difíceis. E eu sei, Deus, que serão inúmeras as oportunidades que o Senhor nos dará de também demonstrar graça e perdão aos nossos irmãos. Eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor nos habilite pelo teu Santo Espírito a perdoar, que o Senhor nos ajude, Pai, a dominarmos o nosso ego, a dominarmos o nosso orgulho, a dominarmos o nosso próprio senso de justiça. Dominarmos às vezes em queremos fazer valer a nossa vontade, fazer valer os nossos direitos mas que a gente se lembre do ato de graça feito por cada um de nós naquela cruz, em que o Senhor não fez valer o direito que recaía sobre nós, como inimigos que éramos, como malfeitores que éramos, mas o Senhor nos deu vida, o Senhor nos derramou a Tua graça, o Senhor nos restaurou, o Senhor nos reconciliou, construiu uma ponte de graça e de amor entre nós e o próprio Deus. Então, Pai, que as nossas mãos não se recolham quando precisarem oferecer perdão. Que os nossos pés se apressem para perdoar. E se há alguém aqui nessa noite com o coração amargurado, com o coração preso nas algemas das ofensas, se há alguém aqui, Pai, escravo, refém, das dores que recebeu, das ofensas que recebeu, nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor liberte, que o Senhor derrame restauração, que o Senhor libere perdão sobre essas vidas, e que elas saiam daqui com o coração disposto a oferecer para quem quer que seja, Aquilo que o Senhor também ofereceu a todos nós. Um perdão imerecido. Um perdão que não merecíamos. Apesar do tamanho da nossa ofensa. Apesar da gravidade da nossa ofensa contra o Senhor. Toma-nos nos seus braços de amor. Guia-nos, Pai, com a Tua graça. E nos ensina. Porque o Senhor é manso e humilde de coração. Ensina-nos a ser como o Senhor. Senhor. Pinta-nos, Pai, pinta o nosso rosto cada vez mais parecidos com o rosto perfeito do Teu Filho Jesus, no nome de quem oramos e clamamos. Amém.